0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von m 9452 to go, es ist Mittwoch, der 24. Juni. Bevor wir loslegen, möchte ich mich für den Episodentitel der letzten Folge entschuldigen. Ich habe verstanden, warum das unsensibel war. Heute sprechen wir mit Phil.
1: Was geht, alles klar? Ich zette mich kurz in Zimmer.
0: Alles ganz entspannt.
1: muss schneller ach, dass ich
0: Philipp ist nicht nur Reporter in der M94.5 Sportredaktion, sondern er spielt auch selber Football in der dritten Liga in Deutschland. Football ist eine Sportart, die besonders hart getroffen wurde von den Corona-Maßnahmen, einfach aufgrund der hohen Kontaktmäßigkeit des Sports. Trainings laufen bis jetzt in einem sehr eingeschränkten Rahmen, nur Vierergruppen, kleine, das können sich viele Vereine nicht leisten, deshalb gibt es gar kein Training, Spiele finden nicht statt und jetzt gab es ein Treffen von den größten deutschen Vereinen, die zusammengefasst im American Football Verband Deutschland sind, die zusammen in der GFL und in der GFL 2 spielen. Ich möchte mit Philipp heute darüber reden, was es denn bedeutet, in dieser Doppelfunktion zu agieren und ob man diese Einsicht als Footballspieler auch mitbringt in das Sportreporter-Dasein. M94.5 to go
1: Dein Thema des Tages.
0: Viel Spaß. Ich glaube, es würde helfen, wenn wir uns für den Anfang einen Überblick verschaffen, was ist die aktuelle Situation von American Football in Deutschland. Also seit wann wird nicht mehr gespielt, mit welcher, mit welcher Aussage wurde aufgehört, zu spielen.
1: Ja, also ähm, das, das war glaube ich auch genau das Schwierige an der ganzen Sache, weil es wurde halt, wie eigentlich bei allen, mit überhaupt gar keine Aussage aufgehört, sondern es war halt so erstmal, okay, Football wird nicht stattfinden. Ähm, und ja, dann war es auch erstmal vorbei und dann, ähm, wie gesagt, gab es auch eigentlich Gerüchte von, es wird gar keine Saison geben, bis hin zu, ja, ich sag jetzt mal eben diesen leichten Plans, den es jetzt so gibt, dass man halt ähm, im September irgendwie eine Saison hat. Aber es war auch schwierig und es war auch unsicher. Und das, ähm, ja, haben auch, ähm, haben auch die, die, ähm, die Jungs gesagt, also die, die, ähm, Spieler von den Cowboys, mit denen ich gesprochen habe, ähm, ja, das ist halt irgendwie so. Du bist eigentlich so voll in deiner Saisonvorbereitung drin, weil, ja, ich sage jetzt mal Mitte März oder so haben die Trainings aufgehört und da ist man ja wirklich, also die Saison geht eigentlich immer April los, also man ist wirklich, dann wäre noch das Trainingslager gewesen, wo man ja wirklich ein Wochenende nochmal komplett reinzieht und es sind noch immer, ja, Trainingslager ist auch immer hart und wichtig und man macht viel und das hat dann schon nicht mehr stattgefunden und da war es halt eigentlich so, also es hätte wirklich auch sein können, dass es gar keine Fußballsaison gibt in Deutschland, das wäre dann schon für viele Teams, denke ich mal, auch schwierig geworden. Ähm, weil das ja finanziell dann doch immer so eine Sache ist. Ja. Viele leben halt von den Einnahmen, das wird jetzt halt auch ein Thema sein. Ähm, aber genau, jetzt ist man wieder an dem Punkt, dass Training insofern erlaubt ist, dass man halt eben in, in, in kleinen Gruppen ist, also zu viert mit einem Trainer, so diese diese Ding und halt mit Abstand und auf dem Feld und so. Aber Fußballtraining ist das natürlich jetzt auch nicht unbedingt, also zumindest nur die Basics, sagen wir so.
0: Ja, ich glaube, man müsste auch, also American Football hat zwar in Deutschland an Popularität deutlich zugenommen in den letzten Jahren, aber es ist trotzdem weit davon weg, Mainstream zu sein. Und Fußball läuft wieder. Unter Fußballprofi können sich die Leute auch, glaube ich, die meisten vorstellen, mit welchen Vorteilen und Nachteilen im Leben das miteinander hergeht. Also, dass man nebenher keinen anderen Beruf mehr hat, dürfte den meisten wohl klar sein. Ich glaube, es würde helfen, wenn man noch einordnet, auf welcher Skala Profi bewegen wir uns. Also, ist es Jemand ist Fulltime, wenn er in der GFL oder in der GFL 2 spielt, Fulltime-Football-Spieler oder machen die Spieler noch was anderes?
1: Nee, man muss ganz deutlich sagen: Also, ähm, die einzigen wirklich Fulltime-Football-Spieler sind eigentlich immer die Import-Spieler. Also, das sind in den meisten Fällen halt Amerikaner. Ähm, muss natürlich nicht sein. Ähm aber ja, bei denen ist es halt so, die bekommen eine Wohnung, die bekommen halt so eine gewisse Aufwandsentschädigung, aber die verdienen sich ja auch keine goldene Nase. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Also im Football liegt wirklich nicht, nicht nicht viel Geld in Deutschland. Und die ganzen, ich sage jetzt mal, anderen, also nicht importierten Spieler, also auch da kurz zur Erklärung, es ist halt dann so, es gibt dann, also natürlich schafft es auch in den USA nicht jeder in die NFL das ist logisch, sondern da hat man viel größeres. Ja, Jugendsystem ja auch letztendlich, das kann man sich so vorstellen wie hier im Football, da gibt es halt dann Colleges und so wie es hier halt Vereine gibt, wie Santa am Meer, wo viele Leute Football spielen und dann halt auch viele Leute gut sind, aber vielleicht nicht gut genug für die NFL, um dann eben nach Europa zu kommen, ähm die sind aber natürlich in Europa absolute Topspieler. Und deshalb haben die halt auch immer ein bisschen so ein... Der ja, sind halt dann auch meistens die Stars. ja, holst du die halt Quarterback. Die Cowboys haben auch ähm, sich eben, Ich glaube, Anfang des Jahres kam der neue Quarterback. Also ein bisschen vor Corona noch, was ganz gut war. Ähm aber ja, es ist schon... Genau das macht eben auch so schwierig, weil die Leute halt sowieso schon irgendwie gucken müssen, ähm das sie halt eben noch, also jeder hat eigentlich einen anderen Job oder studiert oder so. Und das ist dann natürlich eh auch nochmal, ähm, sicherlich auch gerade vor so einer globalen Pandemie auch nochmal ein anderes Thema, weil du halt natürlich gucken musst, okay, wie läuft bei meine Kurzarbeit oder was auch immer. Und da kommt Football dann natürlich schon ähm, deutlich auch an, an zweiter
0: Stelle. Wenn wir bei der finanziellen Situation sind, selbst die größten Bundesliga-Vereine kommen, haben wir gesehen nach einer Spielbetriebspause von vier Wochen, von sechs Wochen, alle langsam ins Schlittern mit äh, zwei wohlbekannten Ausnahmen ist die Situation für Footballvereine noch mal krasser oder ist es weniger krass weil die Erwartungen von Sponsoren oder sowas gedämpfter sind
1: ja also ich glaube es ist immer ein bisschen es ist immer ein bisschen schwierig weil so ein Footballverein ist immer ein bisschen so eine ich sag jetzt mal so eine wie sagt man da Kosten also so eine Nullrechnung kann man das so sagen also man, man kommt bei null raus so ja. am Ende des Tages man, man investiert <lacht> und holt vielleicht ein bisschen was rein über, über, über zuschauer Zuschauereinnahmen und so, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eigentlich immer so eine mehr oder weniger Nullgeschichte. geschichte ähm, Ja, ich meine, letztendlich, Fußballvereine waren da auch genauso irgendwo abhängig, sage ich mal, davon, dass halt Sponsoren weiterhin ähm, irgendwas können. Mitgliedsbeiträge kommen natürlich auch noch rein und haben natürlich auch nochmal einen deutlich höheren, deutlich höheren Anteil, das ist auch klar. Ähm, aber was halt nochmal deutlich interessanter wäre, gerade auch vor diesem finanziellen Aspekt, wäre eine Saison, aber ohne Fans. Weil, klar sagst du irgendwo, du willst natürlich immer irgendwo eine Saison stattfinden lassen, wenn es geht und das, denke ich mal, wollen auch die meisten Vereine. Also es ist nicht ganz, ähm, was ich gehört habe, da gibt es auch ein paar erste Vereine, die nicht ganz so auf dem Trip sind, aber ich glaube, es wird schon in die Richtung gehen, dass man eben doch eine Liga stattfinden lässt, wenn es wieder geht. Aber wenn das halt ohne Zuschauer stattfindet, beziehungsweise klar, im Dante-Stadion, das dante hier bei den Cowboys, das ist nicht ganz voll, da wirst du sicherlich auch Corona abstandtechnisch Leute reinbekommen, da bin ich sehr, sehr sicher. Aber wie viele und wie ist das halt bei Vereinen, die vielleicht nicht ganz so, also auch in der ersten Liga, man hat nicht unbedingt so ein Dante-Stadion da stehen, also das ist schon Luxus auch, den die Cowboys da haben und deshalb ähm, wird man da halt dann nochmal sehen müssen, so inwiefern sagen dann die Vereine, okay, kriegen wir halt irgendwie unseren ganzen Aufwand an so einem Spieltag halt rein, durch die, durch die Einnahmen oder halt nicht.
0: Du bist selber Fußballspieler. Ähm, hast du Bedenken, wenn es heißt, Training geht wieder los, Saison geht los?
1: Ja, also jetzt so große Bedenken würde ich jetzt nicht sagen. Insofern ähm, ist das ja, also ich gerade jetzt momentan, ich denke, bei uns wird es auch demnächst wieder losgehen, aber momentan ist es ja wirklich noch. Ohne Kontakt, also wirklich, wirklich. Es ist, ja, man macht halt irgendwelche Kraftübungen, man kann vielleicht laufen, aber das läuft alles mit Abstand ab. Dafür habe ich ehrlich gesagt keine Angst, weil man muss sich ja so irgendwie auch noch bewegen im Alltag und so. Und ich meine, letztendlich hat jeder irgendwo ein Risiko, der halt vor die Tür geht. Und jetzt ist man wieder an dem Punkt, wo man das irgendwo auch muss. Ähm aber ja, es ist dann natürlich schon ein Ding, also. Ich muss auch sagen, dass es halt bei uns so war, als Corona gerade angefangen hat, aber noch Training war. Und dann, ich weiß noch genau, das erste Training, das dann wirklich abgesagt wurde, noch bevor es jetzt, sag ich mal, staatlich verboten war, wirklich Football zu trainieren, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich weiß nicht, da war es schon auch so, dass ich mir schon auch so gedacht habe, ich so, ja, irgendwie einerseits... Ähm, kennen wir ja die Leute auch und das ist irgendwie schon, ja, man denkt jetzt so, da wird jetzt keiner irgendwie super leichtsinnig sein, aber man ist dann doch so, okay, man ist doch irgendwie ein großes Team, man kennt ja auch nicht jeden jetzt unbedingt perfekt oder so und vielleicht hat dann doch einer vergessen, dass er halt davor noch in Südtirol war und so, und dann stehst du auf einmal da, wir hatten halt doch einen, also ein, ähm, ich spiele ich spiel eine Offenseline, line also ähm, auf einer Position, wo also die Nein. sicherlich am meisten Corona-Kontakt hätte, werden Ding, genau. Also weil man wirklich mit od D-Line wirklich permanent nah aneinander dran ist und aneinander knallt mit den Gesichtern. Und man ist wirklich. Also so diese Gesichtsgitter von den Helmen sind aneinander. Also so näher kann man nicht mit dem Helm gehen. Und ja, da ist es dann natürlich schon so ein bisschen so, weil ja, da fliegt Spucke und Schweiß und alles, das, das lässt sich nicht vermeiden. Und ja, da denkt man sich dann vielleicht schon so, ja, okay. Ist es das dann halt wert so, dass man vielleicht dann doch so eine Ansteckung hat, ähm, wo man halt auf diesem, ja, dann doch ähm, niedrigeren Niveau unterwegs ist. Aber ja, es, es war auch ein bisschen. Also es war es, es war auch schon eine komische Situation, weil man sich dann halt schon gedacht hat, so bei den ersten, also so als, wie gesagt, als dann wirklich so, man merkt, okay, das wird wirklich ernst, aber ich meine, in Deutschland war es ja schon noch relativ lang so, dass man sich gar nicht so ganz sicher war, was man davon halten soll, So also ist das jetzt so eine Nummer, die irgendwie wieder so dann so im Sande verläuft oder doch nicht? Und dann ist klar, aber es ist doch nicht so und dann ja, wurde auch relativ schnell gesagt, okay, es wird erstmal kein Training mehr geben und so, aber ein Kollege hat halt auch schon, der war dann auch so mit, ja, ähm, meine Freundin irgendwie im Büro, da wurde jemand, wird jetzt jemand getestet und da haben sie Sorge und so und dann bist du natürlich auch wieder so, ja gut, okay, letzten Mittwoch stand man noch zusammen im Dreck und ne, haben halt die Köpfe aneinander gehauen, im, im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt bist du so ein bisschen, also es ist schon, war schon eine komische Situation, muss man schon sagen.
0: Ja, das ist halt auch das, was einfach nicht funktioniert im Vergleich zum Profifußball, mal wieder so die können es leisten, dass sie quarantinieren und nur untereinander mit anderen Profifußballern im gleichen Hotel oder in einer eigenen Wohnung oder sowas bleiben und dann kannst du dir relativ sicher sein, da wird sofort Alarm geschlagen, wenn da was ist und dann ist die Rückverfolgung auch klar. Aber im Amateurbereich und gerade im American Football Amateurbereich ist es halt nicht gegeben und nicht realistisch, dass alle Leute nichts anderes mehr machen, als auf ihre Spiele zu warten und die Trainings zu warten und währenddessen sich nirgendwo in Ansteckungsgefahr begeben.
1: Das ist auch was, was ich auch, ähm, als ich mit den mit den mit den Cowboys gesprochen habe, was ich halt gefragt habe und was ich auch ähm, Garen Holly, also den äh, Cowboys Headcoach, gefragt habe, ähm, wie sie sich da oder oder was sie überhaupt für eine für eine Erwartung haben an die GFL, ob die GFL das überhaupt schafft, weil ich meine, klar auch wenn die Bundesliga mit dem Finger steht dann können die testen, also testen wie sie wollen, ja, weil da ist auch das Geld dahinter und wenn da so und so viele Tests gelaufen werden müssen, werden die einfach gelaufen, das ist kein Problem aber bei so einer Liga wie der GFL wo es halt einfach so ist, dass es halt ja, da trägt halt einer aus der Mannschaft noch einen Ballsack, ja, so sage ich jetzt mal so klassisch, wenn man da so ein bisschen diesen Amateur, diese Amateurbilder bedienen will und ja, ich meine, testen wird sicherlich irgendwie nicht möglich sein und auch sonst so, ich meine, Coach Holly hat halt gesagt, so ja, so ne, Desinfektionsmittel und so, das werden halt auch die Teams selber hinkriegen und so, aber alles drüber hinaus da ist man, ja, weiß man glaube ich auch noch nicht so genau, wie das, wie das wirklich funktionieren soll.
0: Wenn man nochmal an die private Seite denkt, ist die Motivation größer, zurück ins Training zu gehen, oder ist die, ist die Nichtlust, sich anzustecken oder sich nicht in Risiko einer Ansteckung zu begeben größer? Hm,
1: langsam ist es eine schwierige Situation, weil es, also am Anfang war es schon auch so, wo er ja dann wirklich auch kompletter Shutdown war. Da war man auch so, was man gesagt hat, so okay. In so einer Situation muss Football offensichtlich nicht stattfinden, ja, ganz klar. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen so ein Ding. Ich denke mir so frei, wie man sich schon wieder bewegt, ist es dann auch wieder schwierig zu sagen, so, ach, aber genau, Training geht jetzt dann auch wieder nicht, weil, na, das ist dann auch wieder schwierig. Bei uns ist es eher so, dass ich noch sagen muss, in den, in den, in der ähm, dritten Liga, also, weil das ist ja quasi so die ersten beiden Ligen, ähm, und da stehen eigentlich, also sind ja der GFL zusammengefasst, das heißt, gehören irgendwo zusammen, aber die liegen drunter. Ich spiele im dritte Liga ähm, und alles da drunter wird äh, in den regionalen Verbänden zusammengefasst. Also bei uns ist halt dann der American Football Verband Bayern. Und da sah es noch lange so aus, als würden die quasi alles bis auf GFL 1 und GFL 2 eher canceln. Ähm, es gibt vielleicht doch auch dann bei uns in im September, aber das weiß man eben noch nicht so ganz. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weil man sonst, glaube ich, sagen würde, okay, wir hatten jetzt keine Saison und also normalerweise ist es so: Die Saison geht von 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 März, April bis bei uns August, September in der GFL halt bis in Oktober rein. Und das ist so ein bisschen der Kalender. Das heißt mal so Frühjahr bis Herbst und dann ist so ein bisschen Herbst, Winter und Frühling ist dann halt ähm, Pause und Offseason. Und ich glaube schon, dass man dass man sagen könnte: So okay, wenn es jetzt wenn man also wenn jetzt wenn jetzt der Verband sagt, es wird keine Saison geben pauschal in der dritten Liga. Dass man dann sagt, okay, wir warten, bis es wirklich sicher ist und starten dann aber halt auch direkt wieder ins Training und voll, weil man jetzt quasi ein Jahr gar nichts hatte und das ist auch ein verlorenes Jahr, das muss man ganz klar sehen, gerade in der Sportart wie im Football, wo einfach sehr viele neue Leute angelernt werden müssen, da ist es unglaublich wichtig, dass du halt einfach auch Spiele hast und dass du irgendwas hast und wenn das ein Jahr gar nicht wäre, wäre es schon komisch. Aber wenn sie sagen, es gibt eine Saison, dann denke ich schon, dass man, ja, dass man dann auch irgendwo ein größeres Risiko wieder gehen wird, schon. Aber es ist, es ist schwierig. Also es ist nicht so, dass man wirklich sagen kann, so, okay, Football ist jetzt so geil, da riskiert man die Corona oder so. Das ist schwierig.
0: Wenn man dann als Sportreporter zu einem, zu einem Headcoach oder zu einem Verein hingeht, dann weiß man in dem Fall, gerade wenn man selbst auch spielt, in welcher Situation derjenige oder diejenige ist, ist denn, Gibt es denn unterschiedliche Positionen von den Vereinen innerhalb des Footballverbands dazu, ob man die Saison spielen sollte oder nicht?
1: Ja, also, was, was, was ich gehört habe von, 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 von Garen Holly war, dass gerade in der zweiten Liga, ähm, ich sag mal, die Zustimmung sehr, sehr hoch ist zu spielen. Also, ich, so, was ich gehört habe, die zweite Liga ist wohl fast komplett ähm, dafür und hat aber wohl weil die zweite Liga so geschlossen dafür ist, hatten also sie hat, konnte sie so auch ein bisschen Druck auf die erste Liga ausüben, weil es da wohl ein paar Teams gab, die halt auch gesagt hätten so boah, nö, von uns aus können wir das Ding auch komplett canceln. Ähm, wo es dann natürlich aber auch wieder so ein Ding ist halt Es ist halt im Football auch so, dass das eigentlich jedes Jahr wird so ein bisschen neu evaluiert, weil auch ein Team das super gut im einen Jahr gewesen, also das super gut im einen Jahr gewesen ist vielleicht kann nächstes Jahr irgendwelche Probleme weil entweder der halbe Kader geht aus irgendeinem Grund, weil die alle umziehen oder was auch immer, oder es ist wirklich auf einmal irgendwo kein Geld mehr da. Und dann kann sowas halt auch schnell abfallen. Und deshalb ist es halt so, wenn du wenn du in der ersten Liga spielst und das irgendwie machen kannst, dann willst du irgendwie auch spielen, um es zu festigen. So. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, weshalb dann halt viele ersten Liga-Vereine so ein bisschen umgeschwungen sind und dann gesagt haben so oh, okay, wenn so nach dem Motto, dass dann nicht auf einmal die halbe zweite Liga aufsteigt und die halbe erste Liga muss runter, so. Ne? Aber ja, es es, ich glaube, es gibt schon Teams, die ähm, da dagegen sind, aber ich weiß auch nicht so ganz, ob das wirklich rein aus ähm, gesundheitlichen Gründen ist oder ob die, ich, es ist schwierig, es ist so ein bisschen, es ist ja auch gerade im Football-Deutschland ein bisschen viel Gerede und auch viel so Gerüchte und hin und her. Ja, Und also ich denke schon, dass, dass, dass man jetzt an dem Punkt ist, wo die meisten Teams schon so sind, dass sie sagen, okay, wenn das wirklich verantwortbar ist und ich meine, am Ende des Tages wird auch da nichts passieren, ohne dass nicht die Bundesregierung sagt, okay, so und so ist wieder, ja das, das wird es nicht geben und deshalb denke ich eigentlich schon, dass dass man da dann vielleicht auch als Fußballverein ja auch einfach die Kontrolle aus der Hand geben kann, weil ich meine so, man kann sich ready machen und um zu sagen, okay, wenn sie sagen, es geht wieder, kann man einen Plan haben, was sie machen müssen, was sie auch machen und wenn es dann nicht geht, dann kannst du im Endeffekt auch nichts dafür. Ja? Also deshalb glaube ich, ist das so ein bisschen, ähm, ich weiß, vielleicht würde da sich auch, gerade weil diese Gespräche jetzt auch schon lange gehen und wenn man jetzt mal sieht, wie sehr sich schon wieder gelockert hat, man will jetzt hier natürlich keine zweite Welle herbeischreien oder so, aber das war ja auch noch nicht im März abzusehen. Im März gab es ja wirklich auch so Punkte, wo ich echt gesagt hat, okay, ist 2020 komplett vorbei oder so. Ja, Und das ist ja jetzt vielleicht auch wieder so, wo man sagt, okay, vielleicht geht nach dem Sommer wieder ein bisschen was. Und deshalb denke ich auch, dass sich das eigentlich wöchentlich ändern wird, ähm, aber natürlich ein bisschen Entscheidungsdruck haben die schon auch, weil wenn die Saison im September stattfinden soll, das müsste sie wahrscheinlich, weil später, als irgendwann Mitte November, wirst du auch das, das Finale, den German Bowl, nicht haben. Ähm, also da müssen die schon in den nächsten Wochen, also der, der Plan, was ich gehört habe, wird so aussehen, dass jetzt quasi ähm, die Teams halt sagen müssen, jetzt bis, ich weiß nicht, Ende Juni, Anfang Juli, sagen müssen, ob sie spielen, ob sie das möchten weil eben wirklich auch keiner gezwungen wird. Also auch wenn die GFL sagt, wir spielen, Teams werden nicht gezwungen werden, Corona, das, das muss man auch sagen, genauso wenig wie Spieler. Aber dann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dann im August, dass man dann halt voll dabei ist und sagt, okay, wie sieht jetzt eine Saison im September ganz konkret aus? Und dann wird es auch wieder so sein, dass die Leute halt oder dass die Teams auch wieder komplett trainieren müssen, weil sonst kannst du dich nicht auf eine Saison vorbereiten. Also das so wie das Training jetzt ist, wird es sicherlich nicht gehen. Da muss schon wieder noch einiges passieren, das ist logisch.
0: Wurde angekündigt, ob es Konsequenzen gibt für Teams, die nicht teilnehmen wollen?
1: Nee, also es, es ist auch tatsächlich so, dass es keine Absteiger geben wird dieses Jahr aus der ersten und der zweiten Liga, ähm, ich glaube, sie würden es quasi so handeln, dass wenn jetzt ähm, theoretisch Teams sagen, dass sie nicht spielen dieses Jahr aus der ersten Liga, da wäre es dann nächstes Jahr so, dass man dann nächstes Jahr evaluiert, okay, äh, können sie wirtschaftlich noch alle Anforderungen halt erfüllen und so. Und wenn das passt, dann glaube ich, ähm, weiß nicht, ob das dann die Teams sind, die da nicht spielen oder auch tatsächlich, wahrscheinlich sind es sogar eher auch die schlechtesten, ähm, weil man dann halt überlegt, ob man quasi den, den Aufsteiger aus der zweiten Liga auf, äh, ausspielt in so ein Playoff-Ding oder ob man den halt vielleicht einfach so mit hochnimmt und die Liga sogar vergrößert. Also das ist auch alles noch nicht so ganz klar, aber es ist nicht per se so, dass dann gesagt wird, okay, wenn ihr jetzt dieses Jahr nicht spielt, fliegt ihr immer aus der GFL raus oder so, das ist sicherlich auch nicht so und ähm, so wie ich das verstanden habe, ich weiß natürlich nicht, ob das bei jedem Team so ist, aber so ist es bei den Teams, zumindest bei den Cowboys und so wie ich es kenne, auch nicht und da wird eben auch gesagt, wenn jemand wirklich sagt, okay ich wohne weiß nicht, bei meinen Großeltern oder so oder ich habe viel mit Risikogruppe zu tun oder was auch immer oder auch einfach nur ich persönlich möchte das für mich nicht, weil ich vielleicht selber ähm, nicht ganz oder mich da nicht fit fühle oder so ähm, ja, dann, dann ähm, ja glaube ich nicht, dass es da jetzt großböses Blut gibt, wenn es halt einfach ehrlich ist und es nicht irgendeine Ausrede ist. Weil ich meine, andererseits ist es ja auch so ein Ding, dann brauchst du auch nicht Corona als Ausrede, sondern wenn du eh nicht ins Training kommst, kommst du eh nicht ins Training. Also von daher, ja.
0: Es gibt mit Sicherheit begründete Bedenken, Sportbetrieb in jeglicher Form wieder aufzunehmen zum jetzigen Zeitpunkt oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt im Jahr. Auch unabhängig davon dass man jetzt schon weiß, wie sich die Zahl der Infizierten entwickeln wird. Hast du mit dem Coach darüber gesprochen, ob er Verständnis hat dafür, ob es für ihn zwei Seiten von dieser Medaille gibt, ob das für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, wieder spielen lassen zu wollen?
1: Also es ist schon so, man muss schon ganz klar sagen, dass also ich sage jetzt mal, die Cowboys als Ganzes, ja, wie gesagt, ich habe jetzt mit zwei Spielern und eben dem Coach geredet, ich sage jetzt mal, das steht jetzt mal präsentativ, dass es da schon so ist, dass die Organisation das Ganze spielen will. Ähm, aber ich glaube, es ist halt schon so ein Ding, dass es nicht, also Verständnis wäre sicherlich auch da gewesen oder wäre sicherlich auch da, wenn man wirklich ernsthaft an den Punkt kommt, ähm, wo man sagt, okay, das, das wird irgendwie nicht funktionieren. Ich glaube, da ist das Verständnis schon da. Ähm, es ist halt, es ist so ein bisschen schwierig, weil natürlich holt die, oder natürlich kann die GFL oder auch GFL-Teams können nicht, da ich mal diese wirtschaftliche Keule rausholen, die ja die Bundesliga rausholen kann und der auch irgendwo das getan hat. Aber trotzdem, trotzdem wollen sie natürlich spielen, absolut. Und ich weiß nicht, es ist, es ist, es ist schwierig, weil, weil es natürlich dann immer leicht ist zu sagen, so man oder das ist dann immer leicht zu sagen, okay, das kommt vielleicht so ein bisschen rücksichtslos rüber oder so, weil ich glaube, so ist es eigentlich nicht gemeint, sondern es ist halt, glaube ich, wirklich so ein, man hat auch hart gearbeitet und man hat hier halt irgendwie auch ein Jahr, man hat halt auch ähm, man darf auch nicht vergessen, auch, 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 auch Garen Holly selber zum Beispiel ist halt hier wegen Football, ja, und die Imports genauso, also die Importspieler, und da ist es dann natürlich schon so, also wenn die jetzt sagen würden, okay, wir lehnen uns komplett zurück, ähm, weil vielleicht wird's ja eh nichts und so, das, das wäre auch das falsche Signal von ihnen. Weil Fakt ist, sie sind hier in Deutschland, weil sie in irgendeiner Form zumindest Wohnung Wohnung ein bisschen Geld bekommen oder wie auch immer, ähm, um hier zu sein. Und deshalb glaube ich, Gab es da auch nicht wirklich eine Diskussion, sondern ich glaube, man hat da konstant gearbeitet, die hatten halt viel Zoom-Meetings natürlich während Corona kann man Football schon auch gut lernen, weil man einfach vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hinkriegt. Klar brauchst du auch immer, klar musst du die einzelnen Spielzüge auch immer installieren mit Kontakt, das heißt, du musst sie oft durchgehen, du musst sie schnell durchgehen, langsam durchgehen, jeder muss wirklich wissen, was er macht. Aber ich glaube, es wäre das falsche Signal und er hat halt auch gesagt, so, Coach Holly meinte so, ja, die. Cowboys haben ihn irgendwie natürlich hier, oder beziehungsweise nach ihm wurde halt geguckt, ähm, und es wurde gesagt, okay, wir wollen, dass sie hier bleibt, weil wir uns eben auch auf eine Saison nach wie vor vorbereiten, aber wenn es jetzt gar keine Saison gegeben hatte, hat, er hat auch gesagt, er, so, er wüsste nicht, dann wäre er wahrscheinlich wieder nach Amerika und dann, keine Ahnung, also dann wäre es wirklich, also es wäre auch echt, glaube ich, eine Saison gewesen, und deshalb glaube ich, war es auch vielleicht wichtig, auch an einem Zeitpunkt, wo es noch überhaupt gar nicht klar war, ob es irgendwann wieder weitergeht, trotzdem zu arbeiten, weil du halt sagst, okay, du bist halt hier, du musst es ja nach wie vor machen und wenn es dann losgeht, bist du ready und wenn nicht, dann so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist auch da schwierig, aber ich glaube nicht, dass es um jeden Preis ähm, von denen es Saison ausgeben muss, absolut nicht, sondern da ist man schon, glaube ich, auch realistisch und rücksichtsvoll in irgendeiner Form.
0: Man darf auch nicht vergessen, das trifft vielleicht nur in gewissem Maße auf den Footballstandort München zu, aber es gibt viele Städte, die entweder Teams in der GFL oder in der GFL 2 haben, wo die Teams tatsächlich größerer Mittelpunkt des sozialen Lebens von Spielern sind als äh, bei anderen Sportarten, also zum Beispiel Fußballclub oder sowas. So ist es selbstverständlich, dass jemand in den Fußballclub ist, in den meisten bayerischen Dörfern ähm, und da dass eine seiner Aktivitäten ist und dass es nicht sein fixer, fester Freundeskreis oder von Leuten, mit denen er sozialisiert und Kontakt hat. Aber für viele Vereine gilt es nicht. Und wenn dann so ein massiver Teil dessen, was auch das Privatleben ausgemacht hat, einfach wegbricht, dadurch, dass man weder Training hat, noch sich privat treffen darf, noch Spiele zusammen hat, noch diese Erfolgserlebnisse, dann kann es auch privat einfach belastend werden.
1: Ja, vor allem ist es halt auch super schwierig, weil, ähm, also das war jetzt sowohl bei uns so als auch, oder beziehungsweise die Cowboys hatten auch einen Fall und wir eben auch, weil ähm, der Quarterback von den Cowboys, <lacht> der war schon länger da, der ist eben schon Anfang des Jahres gekommen, ähm, war das aber auch schon voll dabei und vielleicht auch schon ein bisschen integrierter, aber bei uns war es zum Beispiel auch so. Ähm, unser neuer Quarterback, der ist so kam vielleicht zwei Wochen vor ich sag jetzt mal, diesem, man durfte nicht mehr trainieren, diesem Shutdown-Punkt gekommen und ähm, bei den Cowboys auch noch ein Import-Spieler, ein Receiver, soweit ich weiß. Und da ist es halt dann so, die Jungs waren halt dann zwei, drei Mal im Training, sind komplett neu zumindest in der Stadt, bei unserem Quarterback auch komplett neu im Land beim Bijou. Und die haben ja erstmal, der einzige Bezugspunkt ist ja auch dieses Team, deswegen sind sie ja hier. Klar, das sind dann vielleicht schon 50 Jungs oder 80 Jungs oder wie viele auch immer, mag schon sein, aber trotzdem erstmal nur das Team, nur Training, nur diese Wohnung und halt vielleicht noch irgendwo Fitness oder so. Und dann gab es auf einmal kein Training, kein Football. So. Und letztendlich war halt dann auch, unser Quarterback war auch hier und hat gesagt, ja, ohne irgendwie groß Anschluss zu haben. Du konntest ihn auch gar nicht treffen. Du hättest ihn nicht mal treffen können, auch ohne Training hättest du ja nicht mal sagen können, hey, komm, folgendermaßen muss ich hier nicht langweilen oder so. Und das ist auch hart, ja. Gerade auch, ähm, weil es ja in, in, in Amerika eben nicht ganz so easy war auch, was Corona angeht, auch viele Leute gestorben sind und die ja durchaus da auch noch Familien haben und dann ist es natürlich schon irgendwie auch eine seltsame Situation, wenn man dann wegen Football, wegen Peanuts-Football, man muss es leider so sagen, aber für nicht viel Geld ist man dann in Deutschland und dann ist so eine Situation und man denkt so, ja gut, okay, irgendwie das ist gerade nicht eigentlich das Essentielle, was jetzt im Leben vielleicht wichtig wäre und das ist, ein, das ist schon hart, ja absolut.
0: Was würdest du dir als Spieler wünschen, aus einer Spielerperspektive, wie man rausgehen sollte aus diesem football das noch gar nicht angefangen hat?
1: Also ich, ich muss schon sagen, dass ich mir schon eine Saison wünsche irgendwo. Ähm, einfach, weil es vielleicht auch ein Ding wäre, ich glaube auch, man muss vielleicht auch das Positive sehen, ähm, wenn dann Corona vorbei ist, dass man einfach, man hat da mal eine Saison, die komplett anders gelaufen ist. So. Sonst hat man halt immer diese festen Dinge. Es ist ja irgendwo auch es ist immer die gleiche Vorbereitung, immer der gleiche Trott und immer das gleiche Ding. Und dieses Jahr hättest du halt dann vielleicht auf einmal, ich weiß nicht, vielleicht in einem Team haben alle Jungs super daheim äh, mitgearbeitet und so und die kommen raus und sehen aus wie sonst was. Und beim anderen Team war es halt vielleicht nicht so. Auch generell verändert sich mal der Flow ein bisschen. Also per se fände ich es fänd nicht so schlecht und deshalb fände ich auch irgendeine Saison gut. Ich hatte zum Beispiel auch als, ähm, in GFL und GFL 2 noch darüber diskutiert wurde, dass man ähm, die beiden Ligen vielleicht zusammenlegt wegen Corona, wenn eben vielleicht meine Teams nicht spielen wollen, dass man da irgendwie sowas, ja, so ein Joint-Spielplan macht und so. Ich glaube, das wäre ja auch wahnsinnig interessant gewesen, weil du halt auf einmal so Zweite und Erstliga gemischt hättest und oft ist das vielleicht doch gar nicht so ein Unterschied. Und dann hast du halt auf einmal so in so einem Alles oder nichts. Also, es kann was gehen, es muss nichts gehen. Und ich glaube schon, dass das interessant wäre. Es ist ja noch nicht vom Tisch und ja ich glaube sonst ich glaube die großen ich glaube die großen Pandemie Schlüsse wird man nicht draus ziehen können weil einfach die Liga also was will die Liga da machen um sich vorzubereiten sie haben sie haben wirklich glaube ich eigentlich keine Möglichkeiten und deshalb ich gesagt, wäre es nett wenn noch Fußball wäre in irgendeiner Form und wenn noch ein bisschen Competition wäre man ein bisschen was sieht einfach aber wenn es nicht geht, dann, wie gesagt, da muss man noch ganz klar sagen, dass Sport dann da nicht die Priorität hat, definitiv nicht. Aus
0: einer Reportersicht versucht man normalerweise, äh, auch wenn man äh, natürlich aus der gleichen Stadt kommt als Reporter, wie der Verein, über den man berichtet, mh, eine möglichst eine kritische, äh, einen kritischen Blick auf das Geschehen zu haben, was der Verein oder die Verantwortlichen machen, ertappt man sich in diesen anstrengenden Zeiten gerade für Vereine dabei, wie man weniger, weniger genau hinschaut. Also ist man ist man noch distanziert genug oder ist man zu sehr in der Scheiße, denen geht es gerade schlecht? Ähm, viele Dinge, die hier passieren, äh, die ich normalerweise nicht tolerieren würde. Sind in Ordnung jetzt gerade, weil es ihnen schlecht geht?
1: Mm, nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also, beziehungsweise, oder zumindest auf jeden Fall nicht in Bezug auf die Korbis, weil. Also, ich muss wirklich sagen, ich finde, man hat halt weder das Gefühl, dass jetzt. Also, dass ah, jetzt die Korbis irgendwie versuchen zu mauscheln oder so und irgendwie sagen, so, naja, aber wir machen schon ein bisschen mit Pads oder so. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, man ist sich dem schon, oder, oder man ist sich auch einfach dieser. Krise, noch einfach dieser, dass man da halt ein bisschen Pietät zeigen muss. Ich glaube, dessen ist man sich schon bewusst. Mhm. Ansonsten war es auch so, dass ich, dass ich nicht wirklich das Gefühl hatte, dass man jetzt ähm, bei den Korbis so. Also A, wollte man auch nicht wirklich Mitleid oder so in der Form oder, oder, irgendwie, oder irgendwie sowas, sondern es war eher so, dass man halt sagt, okay, wir haben irgendwie gearbeitet in dem Rahmen, in dem es halt ging und hat auch deutlich gesagt, während kein Treffen ging, war es halt nur Zoom, das war dann so. Da muss man sich damit halt in irgendeiner Form mit Homeworkouts und Dingen halt zurechtfinden. Ähm, aber es war eben auch kein Buhu, wir konnten uns nicht so vorbereiten, sondern es war halt ein, okay, als es wieder ging, oder als klar war, okay, vielleicht ist Training wieder möglich, sind sie halt hatten sie super schnell ein Konzept auf den Beinen, sind damit halt ähm, zum Gesundheitsministerium, haben das ähm, abnehmen lassen oder haben das äh, sich genehmigen lassen. Das ging super schnell und waren dann schnell wieder auf dem Platz. Ähm, alles aber in staatlicher Absprache, wo ich halt dann sagen musste, okay, wenn das so funktioniert und da offensichtlich das halt so schnell geht, weil sie Bock haben und weil sie motiviert sind und sagen, okay, wir ähm, haben schon ein bisschen vorausgedacht und hatten eben den Plan schon bereit, dann finde ich das in Ordnung und auch so der ganze Tonus, wie sie reden und wie sie sagen, okay, wir haben irgendwie schon das Beste draus gemacht und wir sind irgendwie, selbst wenn es nur vier Wochen ähm, Vorbereitung sind, sind wir irgendwie werden wir ready sein für irgendwelche Spiele, deshalb also da bin ich finde ich eigentlich, ist es ist es gut gelaufen oder es macht zumindest einen guten Eindruck. m
0: 945 to go Danke Philipp.